Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej Isabella. Hallå. Idag mår jag, jag mår superbra. Jag älskar att du känner direkt att du liksom vill, vill säga det. Jag vill också säga det. Ja men mår du bra då? Ja men jag mår bra. Mm. Jag, vi, vi sammanstrålade du och jag lite olika klädda ute här i entrén. Eller repan som jag säger på GT30 där vi sitter. Jag liksom yogakläder och en tjocktröja och du ser ut som Marilyn Monroe. Tack, eller mer bara så här, hej jag har varit på möte hela dagen. Eller Marilyn Monroe. Ja okej, något av dem två. Det är skitsnyggt. Tack, vad snällt. Det, jag känner bara att jag har vaknat upp och haft väldigt mycket energi. Det känns som att, för jag märker det på dina sms, att det är mycket som snurrar i huvudet på ett positivt sätt. Hur märker du det? Nej men att de känns som att de är igen lite korta, men glada. Ja, glad gubbe. De, ja. Punkt, utropstecken, glad gubbe. Det är liksom, de, de, mär, de märks att det finns ett liv bortom mobilen. Och när jag inte mår så bra, hur skriver jag då då? Då är det så här, vi gör det, hur mår du? Just det, försöker skapa en dialog. Det, ska vi ses? Det är jättemysigt också, såklart. Men då är det mer inbjudande till, liksom, när vi är glada är det mycket mer av en avstämning. Det är mer så här, hej, mår du bra? Yes, jag finns här mer kärleksfullt. Liksom. Varsitt hjärta till varandra hjärtan. under dagen. Ja, och när vi inte mår så bra, då är det också mycket hjärtan. Men då är det mer ett, liksom, ett digitalt kramande. Mm, vi pratar mer. Hållande. Mm. Mm. Det är väldigt fint. Typ så här, den här dagen ska vi klara av. Vi gör det tillsammans, vi hörs snart, checkar in. Och... Det är skitmysigt. Mm. Men hur är det med dig? Nej, men jag mår verkligen bra. Vi har haft, om jag ska vara helt ärlig, lite sådär, jag känner mig lurad på en vecka. Berätta. Jag tror det var två hela arbetsveckor kvar innan det var jul. Det är det inte det? Nej, det är en. Så det är den här veckan. Och sen är det hela nästa vecka. Och sen är det klart? Ja, och sen är det ju julen veckan efter. Men den är ju på torsdag och jag hade tänkt att vi ska sluta jobba typ runt den 18. Så jag är lite så här, aha, att 
dans är sådär hade vi en vecka till. Så att jag ska se om jag kan klämma ihop allting på en vecka mindre. Men det är ett lyxproblem. Så att jag känner mig ändå glad för det. Men du som driver eget. Mm. Kommer du liksom gå på semester under julen? Eller hur, hur, hur tänker ni? Alltså vi har ju vår sista klass. Eh, den 22. Men den är en digital klass. Så egentligen har vi nästan allting till den 18. Tanken var ju först att vi skulle eh, göra någon form av corona-lockdown. Jag och Rasmus och barnen. Och hans syster och barnen. För att vi ska kunna träffa mina svärföräldrar. Det kommer liksom inte att, att, att bli så. För det vågar vi inte. Så vi kommer fira jul utomhus. Så vi har ju satt upp infravärme. Kittat med dunfiltar. Alltså verkligen så här. Försökt mysa till det utomhus. Innan hade jag ju tänkt att vi behövde liksom isolera oss ungefär en vecka innan jul. Nu måste vi inte göra det. För vi ska inte vara inomhus. Men jag vill ändå, för mig är det viktigt ändå komma in och liksom hinna bara vara i några dagar innan jul. Mm. Så från den 22 kommer jag definitivt inte jobba. Då är det i alla fall 23 en dag och sen julafton. Mm. För det är så svårt det där man driver eget, hur mycket ledig man kan vara. Mm. Men det är så bra i och med att ni är så beroende av att träffa människor på ert jobb just under mm. yogaklasser. Mm. Och de flesta kanske inte yogar just så mycket under Nej, men dagarna. samtidigt så är det så sjukt. För det är så många som vill det och de vill liksom yoga digitalt. Men jag tänker att under mellandagarna kommer jag nog inte ha någonting. Men efter årsskiftet så gör vi det igen. Mm. För jag måste, vi måste vila. Ja, fast jag vill ju inte vila nu. Jag vill ju börja jobba. Spritter i kroppen på dig. Spritter i min kropp. Mm. Och för några dagar sedan så kom jag på att kanske en grej som jag vill göra. Då står jag med olika alternativ. Ja. Och det ena är så här att starta igång allting från början. Mm. Bara fram i affärsidén. Vilka ska jag jobba med? Nu kör jag. Mm. Och då, då är det så smart för mig. Eller så bra att jag har en blogg. För där kan jag verkligen gå ut med och säga att jag behöver en textildesign. Jag behöver en ekonom. Jag behöver en e-handelsansvarig. Och så kan jag möjligt att bara dra igång allting på några dagar. Men det är liksom... Jag älskar att du, förlåt, men det är något så jävla coolt när du säger så. Du kan sätta ihop ett team. <laughs> ja. She's been there before, she can do it again. Bara plocka in proffs, dra igång. Ja, eller så hitta ett bolag som redan existerar. Som redan gör det jag vill göra. Mm. Och tycker om de grundarna som personer och de är kloka och vettiga. Men framförallt att man trivs ihop. Då kan det vara klokt att, att kliva in och äga deläga i deras bolag. Mm. Så jag har hittat ett bolag som redan gör det här. Jag träffade dem på middag igår. Så nu är det lite så här valet och kvalet om man ska kliva in i någon annans resa. Eller om jag ska skapa min egen. Hur, hur, är det många som kontaktar dig om de har bolag som de skulle vilja ha en Isabella Lövengrip i? Massor. Och jag älskar det, det är så kul. Så vi ska inte göra en minikontaktannons här i podden då? När om man vill kan man höra av sig. Det kanske jag... har så att det räcker. Nej men jag alltså, där tycker jag är kul. Jag njuter, jag spinner som en katt när jag får läsa affärsidéer. Du ser väldigt mys ut nu. Ja men jag tycker sånt är kul. Jag liksom... Men berätta då, vi gör det som en, vi gör en jobbannons nu. Som är lite som en Tinder-profil, okej? Okay? Jag kan inte Tinder. Nej inte jag heller, för fan... Vi missar hela den. Jag bara sidospåra att vi aldrig har varit på Tinder. Nej. Har du swipat åt någon annan? Nej. Jag vet inte, så jag har aldrig varit inne där någon gång. Jag har swipat åt min syster en gång. Då väljer man snubbar. Det är väldigt okay. konstigt. Och nu får jag använda Tinder i mitt bolag då. 
Okej, okay. så vad, vad söker du? Jag söker eh, ett bolag, of, alltså helst antingen en tjänst eller produkt mm. som är etablerad. Mm. Det behöver inte vara så länge, men att man i alla fall man har hållit på i en, två års tid. Mm. Själva grunden i bolaget är satt, visionen är satt, produkten, tjänsten är satt. Man har börjat få in sina första kunder. Och därifrån, och det de, det de då ska söka från mig, eller av mig, är att de, behöver, de är behov av kapital. Mm. De är behov av ett bollplank och framförallt någon som kan marknadsföra och sälja deras produkter. Mm. Så jag kan vara som en en katalysator för att få igång ett bolag och få det att växa och skala upp. Men jag orkar inte göra de här första åren själv. Jag tror inte jag gör det. Nej. Det, um, är det något speciellt segment som du önskar vara i? Saker och ting som jag och mina läsare kan relatera till. Så kvinn, alltså målgrupp kvinna typ? Ja, och för att vara business minded så allting som funkar bra på Instagram. Mm. Det är alltid bra saker och ting som jag kan bära. Mm. Saker och ting som jag kan göra. Mm. Det är Eller som du har användning av. Liksom. Precis, det mm. är själv en konsument. Och att det måste vara skalbart. Mm. Vi får gärna börja i en mysig liten kärna. Men sen så måste det gå och blåsa upp bolaget. Och de flesta bolag går ju att göra det idag. I och med att många är liksom e-handlare och digitala. Så jag är lite pirrig. Det känns som att det ligger något kul bolag runt hörnet. Jag tror inte att jag har orken att göra det själv från första början. Kontakta Men man vet man aldrig. Vet aldrig. Och det är så märkligt det där, för att nu har jag haft ett år utan... Men med Lövengrip hade jag i princip ett 9-5 jobb. Eller ett 8-8 jobb. Jag tänkte ju säga det. Så när var Lövengrip ett 9-5 jobb? <laughs> Nej, men att jag hade någonting att ja, göra. Ja, men exakt. Idag. Hela tiden. Och nu så har jag... Ett in... fulltidsjobb. Ja, men exakt. Mm. Och nu har jag inte haft någonting att göra. Så att, och då är det också ganska svårt att tänka sig tillbaka att jag skulle välja ett jobb som tar mig 12 timmar om dagen. Mm. Jag är lite så allergisk mot att gå in och jobba så mycket igen. Mm. Andra sidan... dröm... hur, hur mycket är en drömmängd att jobba? Drömmängden är att inte jobba heltid utan mm. att få gå in i ett bolag när det behövs. Alltså stötvis. Komma in att man har två, tre möten, fyra möten kanske under en veckas tid. Jag kliver in, man kör två timmars pass. Det här ska vi göra. Det här är fokus. Jag springer in och liksom öppnar dörrar, försäljning, trycker på marknadsföring. Så att jag mer kan komma in, ja, men som jag sa, stötvis när det krävs. Mm. Mer som en sån expertis, specialist. Ja, men typ någon form av... Någon form av aktiv ägare. Så hade jag nog förklarat det. Spännande. Mm. Så, men sen, Kila. <laughs> ja. Sen, jag behöver ju prata med Paul om det här med familjeliv. <laughs> Berätta mer. att man kan inte hoppa på något nytt 8-8-jobb Nej. om jag sen vill ha barn. Så vet du vad jag gjorde igår? Nej. <laughs> Efter mötet. Jag blev lite exalterad. Det kändes så kul med det här mötet igår. Jag ville bara kliva in på en gång. Då kommer jag hem. Mm. Och det första jag säger till Paul. Kan du vara hemma i sex månader? Nej, gud vad rolig det är. Han, fick, alltså han satt och åt någon så här frismat och fick panik. Och bara, men varför frågar du det mig nu klockan halv tio en kväll? Om jag kan vara hemma i sex månader. Ja, jag tänker att vi får barn, sen är du hemma. Och sen så kan du pa- bara ta- gå på pappaledighet. Ja, annars kommer det inte gå. Så ska vi göra det här eller inte? Ja. Helt hetsig blev jag. Men det var spännande. 
Men, men jag förstår vad du menar att man måste så här, ta det med familjen. Jag, har gjort, jag känner ju som att jag har lurat Rasmus på allt liksom, hela tiden. Eh, att jag, när vi träffades var jag student och sen så började jag jobba lite grann och sen så du vet. Sen var jag hemma i tre år, det har vi pratat om och sen så kom jag tillbaka och började jobba 75%. Alltså så här, förlåt men riktig utan värdering med lite så här kvinnofällaaktigt att jag aldrig liksom gick riktigt tillbaka helt. Men sen 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 körde jag jobbade jag 100 och jobbade och jobbade och jobbade på Bonnie alltså hur mycket som helst. Och så nu jobbar jag ju jämt igen. Så han måste bara undra att vad fan hände där? Men hade ni Men sådana... små steg vet du. Jag pressade in det lite hela tiden. Så att under lång tid har jag bara ökat. Men hade ni en överenskommelse att du skulle vara hemma och han är den som skulle göra karriär? Nej, men alltså så här var det. det. Det var ju, som jag tror många tar ett beslut, att det här var ju ett ekonomiskt beslut för oss. För jag pluggade ju och hade inte alls samma lön. Alltså inte alls samma lön. Alltså inte, jag kan inte ens nog poängtera det. Jag tjänade kanske en fjärdedel av vad han tjänade. Så det var ju helt o tänkbart för våran helhetsekonomi att vi skulle kunna ställa om. Alltså klart att det hade rent teoretiskt gått. Men vi valde att inte göra så. Men sen när du väl började jobba i princip mer än 100%, mm. Mm. hur reagerar han då? För då fick ju han gå från att, ha, han, att han kan fokusera 100% till att han har behövt hämta tidigt och lämna och Det var så att han hade lite mer tid under den alltså perioden. För då var han på Holbergfonder och hade möjlighet att liksom jobba lite mindre. Han jobbade ändå hela tiden. Men han jobbade ändå väldigt effektivt. Och kunde gå och flexa lite så här. Och sen som jag sa. att Det var lite som att jag så här sköt allting fram. Lite så subtilt hela tiden. Och gör man det under lång tid. I flera år. <laughs> så sitter man där. Och så helt plötsligt så känns det som att the tables have turned. Och jag hade också det här argumentet länge. Att så här, jag var ju hemma i tre år. Mm. Rasmus sa häromdagen. Han bara, du vet att de där tre åren du var hemma är slut nu. Jag bara, <laughs> <laughs> vad menar du? <laughs> ja. Nej, men så att det var... Det, det är klart att jag förstår att det, när man är i en ny relation. Eller en relation där det ser ut på ett visst sätt från start. Så måste man ju diskutera en sån här sak. När... Ja, men tidsskiftet mm. och man flyttar runt ja, så en del av mig som jag sagt tidigare i podden bara så här, ge mig barn nu jag vill ha familjeliv och vara hemma typ, helst tvillingar, nu kör vi ja. och en del av mig säger du har alltid trott att du ska få tvillingar jag vet. Det, var, det var för att hon på tante Maria sa det i USA mm. Mm. och sen den andra halvan av mig säger ge mitt bolag, jag måste bara få springa snabbt och få någonting att växa mm. jag får inte ihop det här Kila. eller jag, man kan få ihop det jag gjorde det förr, men jag vet inte om det är värt det. Nej, och i förra poddavsnittet så var det ju så här det är ju inte värt det. För karriären, det är inte värt det liksom. Nej, jag ändrar mig snabbt. Men jag tror inte jag har ändrat det än. Med bara så här tankarna, speciellt när man får ny uppväckt kreativitet, mm. där man känner så här, men speciellt som du du har ju verkligen så här en entreprenörshjärna mm. och när din börjar liksom få vittring, det är som att du så här nosar upp och du känner sig någonting på gång. Men det är, man, mm. det är många kvinnor som vill starta bolag under, under barnfasen. Ja, hur kommer det sig? 
Jag tror det är att man är så fort man är lite uttråkad. Alltså man är hemma med graviditet eller bebis hemma. Då blir det just så här, men vad ska jag göra i mitt liv? Ska jag gå tillbaka till den arbetsplatsen jag varit på? Eller kan jag komma på någonting själv? Jag tror också att det handlar om att man inser sig vad som är viktigt. Och att när man är hemma kanske man känner så här... Okej, okay, om det här är det min kropp kan göra och jag kan skapa det här helt magiska med min familj. Varför spenderar jag då så här mycket tid med någonting jag inte ens tycker om? Mm, så är det. Och det är väl därför man börjar då sukta efter ett nytt jobb som kanske är lite lugnare. Eller, eller tvärtom, att man känner att Nej, men nu är det min tur att förverkliga det jag vill göra. Mm. Och man kan ha en nyfödd på armen amma och starta ett företag samtidigt det går men man ska också veta att som vi pratat om tidigare att man kan inte göra båda 100% men kan man inte vara halvfokuserad på båda? jo det kan man vara och det är det jag har varit men sen så kanske man upptäcker att man ångrar det sen det är ju rätt många som har förlorat sina jobb nu under corona och jag vet att det är många som kanske söker nytt. Kanske av samma anledningar som när man ska få bebis. Vad, hur gör man för att få jobb? Alltså hur är man bäst på intervju? Det handlar inte om att man måste komma in och vara den mest självsäkra personen. Eller vara mest extroverta och ta ett rum med storm när man kommer in. Sånt kan nästan vara avskräckande för en arbetsgivare. Och tänka att... Här sitter vi och jobbar med team och grupper och på jobbet så ska det komma någon som en slatan som ska bara köra liksom sitt eget race. Så det är inte alltid en fördel att vara den här superpersonen att komma in utan det gäller att som företag, som arbetssökande, läsa på vad är det för typ av bolag under tidens gång, ställa frågor kring hur arbetsplatsen ser ut, vad som, hur man jobbar tillsammans, om det är just självständigt jobb eller, eller grupper. Och under tidens gång som man har arbetsgivaren prata, mm. då formulera sina svar. Alltså du har ju varit på anställarsidan. Ja, och... Så du har ju sett det här. Alltså det hemliga knepet. Mm, vad är det? Det är just att ställa en massa frågor till arbetsgivaren. Mm. Låt så intresserad du bara kan. När startades bolaget? Hur länge har du jobbat här? Och, eh, en bra anställd hos er. Mm. Hur tycker ni att en sån person ska jobba? Mm. Och bara lyssna in de här svaren. Och utifrån det så sakta men säkert så skapar du din egen profil. Och tänker att, eh, jaha, ja, men ni jobbar mycket i grupper. Ja, men jag är ju som teamperson. Team ja! <laughs> Eller personen säger, nej men på det här jobbet så är vi ett litet bolag så alla mm. behöver, behöver liksom vara självständiga. Mm. Så hör du själv säga. Mm. Äh, men just egna uppgifter och köra på själv, vara kreativ. Mm. Eh, det, det är verkligen jag. Mm. <laughs> men jag så tror fake it till man, you make it. Ja men jag tror verkligen att man fastnar så himla mycket i så här, att man tror att man ska bli uppäten av intervjufrågorna. Att det handlar bara om att jag ska sitta och svara på frågor om mig själv. Så man glömmer typ vad bolaget hette som man sökte jobb på. Har du sökt jobb någon gång? Jag har sökt massa jobb. Jag, jag gjorde det också lite till en sport. Eh, typ som mig. Du vet att... Nej, roligt. Du vet att jag bara sökte anledningen till varför vi är vänner, du och jag. Det var för att någon skickade mig en länk när jag jobbade på Nordnet. Eh, så här... Den här Isabella Lärmegrip har fått sjukt många som har sökt jobb. Och sen på hennes tidning Ego Boost. 
så här, du, det där skulle du kunna göra. Och då sökte jag en, en supersäljare. En supersäljare. Minns jag att jag skickade in mitt CV. Alltså jag hade ingen tanke på att sluta där jag var. Skickade in mitt CV. Får höra att det är över 200, 250 eller 200 där omkring Som har sökt det här jobbet. Jag blev uttagen på intervju. Jag fick jobbet. Mm. Då kände jag så här. Om 200 har sökt det här jobbet. Och jag fick det. Jag måste testa. Och då sa jag upp mig. Eh, och jag pluggade under den tiden. Och då pausade jag mina studier. Och eh, hoppade på och jobbade för dig. Eh, men vi träffades ju en hel del. Men inte jättemycket under den här perioden. Och sen så blev jag gravid. Och så slutade jag. Och sen så blev vi vänner liksom, på riktigt mm. under varje föräldraledighet. Men vad har du för tips när man går på en arbetsgivarintervju? Alltså, att bara vara sig själv. Men... Det låter så klyschigt, Kila. Jag vet, men någonstans så är det ändå du som ska jobba där sen. Alltså, så man kan inte, inte fälka sin personlighet för att få här, ett jobb. Nej, det blir liksom så jävla svårt. Bara, jag är jätteextrovert och så sitter man här jätteintrovert eller tvärtom. Men jag tror att så här, lite som du säger, visa intresse. Verkligen. Och så var lite lugn. Var intresserad av personen som intervjuar dig. Glöm inte att det är människor. Så att personen som jobbar också för det här bolaget. Kanske fråga vad den gör där. Hur länge den har jobbat där. Inte bara om liksom bolaget stort. Utan förstå att det är ett människomöte. Um, och sen också verkligen förstå vad det är för tjänst du söker. Mm. Alltså vad du faktiskt signar upp på här. Jag har uppskattat också väldigt mycket att man har hög integritet när man söker. Mm. För det är så lätt hänt. Och hade jag varit arbetssökande hade jag gjort så. Mm. Det att man går in och bara, jag har vad som helst för det här jobbet. Och mm. verkligen superställ in sig själv. Mm. Och det är klart att precis som du säger, man ska lyssna. Man ska svara helst mm. vad arbetsgivaren söker om man, om man ska vara klok. Men det finns också en otrolig power i att, att inte sälja ut sig själv. Utan mm. vara lite så här... Men jag, jag söker absolut det här arbetet, men för mig är det viktigt alltså, vilka... Vad jag vill ha. Mm. Ja, det här är det jag söker. Mm. Och det, jag bryr mig om vilken typ av värderingar och så här vill jag på en arbetsplats. Och frågan är om ni funkar för mig. Ja, och det tror jag... Alltså, jag håller helt med. Eh, att liksom kunna känna att så här, säga det. Jag behöver också utveckla. Så det här är viktigt för mig. Och, för då blir det också som ett långvarigt alternativ. Och det märker arbetsgivaren att... Så här, men, Aha, du är här för det här jobbet, men du vill också växa här och säga det. Jag tror att det, låter, det här låter jätteklyschigt, men alla vill ju höra. Jag är inte bara här för ett litet tag, utan jag vill gärna växa med bolaget. Ja, och, och så ska man ju känna på riktigt. Ja, mm. jag är ju HR-utbildad. Alltså personalvetare heter det. Wow, det var länge sedan jag jobbade med det uppenbarligen. <laughs> Men det, där pratade vi jättemycket om det och så intervjutekniker och det här med hur man... Eh, jag har ju anställt jättemycket folk också till mina säljteam som jag hade när jag jobbade i finans. Och det är så jäkla häftigt att se hur olika människor går in med olika inställningar. Och generellt sett, när jag gjorde det här under min tid, så märkte jag killar som gick in och bara... Tja! Ja, nej men jag ska det här jobbet. Ja. Medan tjejer gick verkligen mycket mer trevande in i, i arbetssökarrollen. Och där vill jag bara säga så här. Du kan. Alltså. 
det du har gjort sen tidigare och det du tycker om och hur du, hur du liksom har eh, ja, men vad du har för ambitioner allt har du, du har alltid rätt till att säga det här med liksom lite pondus killar har det lite mer eller när jag gjorde det här under den tiden då hade de killarna mycket mer pondus i hur de gick in i mötena och i arbetssituationerna samma sak med eh, hur de hur de löneförhandlade. Mm. Jag blev så irriterad på det här. För tjejerna som hade levererat så bra resultat. Och verkligen förtjänade en löneförhöjning. Och så här, oh, nej, men jag förstår att det är kanske svårt att vilja, vilja kräva det här nu. Medan killarna som förmo- vissa av dem hade inte levererat. De var så här, oh, nej, men jag ska och så typ 100% ökning. Man bara, va? va? Våga, vis- Våga lita på att du kan. Absolut. Och det man kan göra just kring löneförhandling mm. är just att man är, ganska du- eller man är duktig på att skriva ner allt vad man gör. Mm. Och har man drivit igenom projekt så ska man verkligen se till att liksom skriva ner allting som du har åstadkommit på det här bolaget under ett års tid. Och verkligen så att du inte glömmer någonting. Sen kan du skicka in det här, det här som ett mejl. Just det. Det var det, just det. Så du kan skriva in till din chef och säga det att under det här året så har jag har varit fantastiskt att få jobba här. Mm. Jag har presterat de här sakerna och det har varit otroligt roligt. Jag skulle gärna vilja fortsätta vidareutvecklas i bolaget, klättra. För jag, det här är som en fantastisk arbetsplats för mig att vara på. Eh, och jag önskar en löneförhöjning för att jag ska känna mig sporrad och fortsätta. Och därav så söker jag den här typen av löneförhöjning och så säger man summan. Så man behöver inte alltid ta det muntligt. Face to face, nej. nej. Det kan till och med vara, när du sa det här eh, nu så känner jag att du till och med kanske mer seriöst och skickar också det i skrift. Mm. Ett litet tips. Mm. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vi har fått en fråga. Mm. Tips för att läka ett krossat hjärta. Nu hoppar vi, hörru, mm. mellan ämnena. 
Har du, har du blivit riktigt heartbroken? Ja, det har jag. Det är som att man står på en matta och sen bara dras den undan. Så står man där och inte har någonting kvar i livet. Och allting bara upp och ner. Det låter ju fruktansvärt. Ja, men det är verkligen den här mattan-känslan. De bara drar av den och så står man där och bara, men vad händer nu? För en vecka sedan eller för en dag sedan så levde jag i det här sambolivet. Och nu så står jag helt själv och vad var det som hände? Mm. Och det är en fruktansvärd känsla att vara i. Och det är framförallt så är det en chock som kommer när man, när man är med om det här. Mm. Att det är orättvist. Att varför, varför har en person rätt till att, att splitta upp en, en, en duo? Mm. Och det värsta är när man inte är beredd på att det här kommer att ske. Men är det så? Är man inte beredd? Kan man liksom gå helt ovetande? F- förstår du vad jag menar? Att det, att det finns små tecken. Ja, alltså, för är man tillsammans eller liksom superkära och sen så en dag så bara, nej men jag, är inte, jag vill inte vara med dig längre. Jag vet ju själv i och för sig att jag har gjort slut med en kille som en blixt från klar på himmel. Jag vet så mycket om ursäkt för det. Det var för att jag inte liksom ville det längre. Bara från en dag till en annan. Så jag svarar på min egen fråga antar jag. Jag tror att det finns alla möjliga. Ibland, ibland så märker man att det är på väg. Att saker och ting inte stämmer. Mm. Och magkänslan kan ju oftast lista ut. Att det är någonting som är som lite konstigt. Mm. Men sen så kan det vara väldigt bra mellan varvet ändå. Mm. Så att man har det super super bra och så får man en magkänsla. Super super bra så får man en magkänsla. Och när jag var med om det här, då gick det väldigt snabbt från att ha varit otroligt bra mellan mig och honom. Eh, och sen så direkt efter han hade gjort slut med mig så träffade han en ny på en gång. Så det jag tror nu i efterhand var att han hade träffat henne under relationens gång och sen gjort slut med mig. Och, Hur känns det? Nej men det var det som var så hemskt och mitt hjärta var ju precis som frågan lider. Det var ju mm. krossat. Och... Jag, åt, alltså jag fick äta antidepressiva efter det här. Mm. För att hjärtat blev krossat. Mm. Och att jag blev liksom inte, inte, inte glad igen. Och hela ens trygghet bara hade liksom försvunnit. Jag skrev en lång, lång lista på allt dåligt med den här personen. Alltså allt. Allt ifrån den största punkten som var högst upp, kom jag ihåg. Det var just osäkerheten. Att vår, jag var orolig i relationen. Jag blev svartsjuk från ingenstans. Och så att de här punkterna kom på min lista. Varför relationen var dålig och varför han var dålig. Mm. Och så fort jag började tvivla och de här panikkänslorna kom. De var knappt kalanda så kände jag liksom, vår relation har tagit slut. Eh, direkt tillbaka och läsa den här listan. Direkt påminna sig själv om varför inte relationen var bra. Och varför man är värd någonting bättre. Mm. Så den här listan räddade mig väldigt mycket. Och sen punkt två är att underhålla sig själv hela tiden. Det är okej okay att ligga och gråta. Liksom att bli lite vallad av sin omgivning. Ja, mm. det är okej okay att ligga och gråta, men, men helst inte så mycket. Utan det bästa är att, precis som du säger, man har kompisar, vänner, familj mm. som bara nu ska vi göra det här, nu är det mat, nu ska vi liksom ut och fika mm. eller ta en promenad. Så okay. att vi vallade nog det bästa uttrycket, tror jag. Ja. Minns när jag blev så här riktigt hjärtat krossad när jag var tonåring men det var den här den här mörkerkänslan att var, hur, du vet, inga andetag går att ta utan honom jag förstår verkligen den här känslan av att bara, det bara försvann samtidigt som nu när vi har levt några år till 
Så har man ju insett att han kanske inte var helt optimal. Även om det gjordes ont. Men jag håller med dig. Mitt bästa tips är också. Låt det bara bli vallad. Mm. Fast där måste jag säga emot dig. För ibland så, så förstår man inte varför det tog slut. Även fast det har gått några år. Så kan man känna så här. Nej, det här skulle inte ha hänt. Nej. Livet hade varit mycket bättre om jag hade levt med den här mannen. Mm. Och, och den känslan är väldigt svår att besegra. Mm. Jag, jag har aldrig haft den. För allt som jag har, allt som jag har lämnat. Har någonstans ändå nu efterhand känt. Okej, okay, men det var... Det förstår jag. Men jag kan inte ens tänka mig. Det är klart att det måste vara fruktansvärt att känna så här flera år senare. Bara, men jag förstår fortfarande inte riktigt. Nej, utan tänka att mitt liv skulle vara varit med honom. Mm. Inte här jag befinner mig idag. Det finns idag. säkert många som känner så. Ja, jag har känt så. Mm. Och det man får försöka tänka där är att nej, det finns en mening med det som har skett. Även fast jag kanske sitter ensam nu och man ser att han har gått vidare och lever med en annan person och och här sitter jag själv eller i en relation som jag inte alls är lika glad med. Och, och då måste man, man måste verkligen påminna sig själv om att livet vill en väl. Det, där, det var någon som sa till mig att det som du beskriver kan också beskrivas som så här. Att för dig så var han din soulmate, din, ditt absoluta allt. Men för honom var inte du hans absoluta allt, förstår du? Det är fruktansvärt. Det är jättehemskt att inte säga det här till dig. För att det känns hemskt. Men, men där kände jag... Där kan jag känna en, en trygghet. I att veta att okej... Okay, han kanske var allt för mig. Men jag är inte allt för honom. Och därför är han inte allt för mig. Förstår du? Ja, men det är hemskt att säga så. Det är fruktansvärt hemskt. Ja. Och det är en, en extremt klen tröst. Men om, några år, alltså om ett tag kanske det kan kännas här... Okej, vi hade kunnat vara så lyckliga och hade liksom, vi älskat som jag älskar honom. Mm. Hade det här varit fantastiskt. Men han älskar inte mig på det sättet. Eller hon, eller förstår du? Ja, du har rätt i det. Ja, men det är jättesvårt. Men, men sen har vi ju flera gånger tidigare i podden pratat mycket om så här, det här, att det är okej också som vi har pratat om att vältra sig i det, att vara i det. Mm. Det, alltså, det, du får känna dina känslor. Alltså man får vara i sin sorg. Ja. Så att jag tror att... Eh... Jag tror det är med livet. Att vi... Att man, som människa är man så rädd för att gå in i en känsla. Mm. Man är rädd för att få vara superlycklig. Eller superstolt. Man är rädd för att verkligen få känna sig ledsen eller arg. Utan istället så försöker man hålla ihop sig själv hela tiden. Man, för, man försöker vara lagom. Ja, man hittar den gyllene medelvägen med sig själv. <laughs> ja. Och ibland så tror jag att man kanske ska få tillåta sig själv att få gå runt med det här lycklo, lyckoruset eller verkligen få ligga och gråta för att livet är katastrof. Det är kanske är lite skönt att få ha det så. Mm. Och sen när man får panik över att livet är katastrof det är då man kommer tillbaka till vår andra aspekt, andra sidan i det här. Som vi ibland också tar till oss. Den här vetenskapliga. Det är bara tankar. Mm. Det är bara känslor. De finns inte på riktigt. Du kommer inte du kommer klara dig. Men jag håller helt med om att det är jätte, jätteviktigt. Att få liksom löpa linan ut. Mm. I så känsloregistret. Lite då och då. För vem vet. Du kanske blir jätte, jätteglad. Mm. 
Och det här som du tog upp, att en av de här känslorna som man kan få, framförallt när man separerar med någon, är just den här panikkänslan. Ja, total panik. Och du nämnde just det här att tänka att det inte är sant och att det är, det är bara tankar. Om man ska vidareutveckla det, mm. hur, hur skulle du, om du känner att du är på väg att få panik, hur stoppar du dig själv? Idag så, så använder jag mig av att eh, jag försöker direkt göra, eh, lugna mig själv genom att göra någonting jag vet att jag mår bra av. Typ lyssna på en låt som jag gillar. Eller gråta också. Alltså verkligen. Jag, ibland så bara, nej men jag, jag, jag måste gå bort från situationen på något sätt. Gå ur den. Även om jag vill vara kvar i den. Även om jag så här vill verkligen grotta in, klistra fast mig själv. Så försöker jag ändå avlägsna mig. För att bara ge lite yta. Och typ lyssna på gråta, lyssna på en bra låt, ringa en kompis. Men vad gör du i... Hettans stund när paniken bara kommer. Hur, liksom, hur agerar du? Väldigt olika. Ibland låter jag den få ta mig. Mm. Men oftast försöker jag avlägsna mig. Med just andningen. Ja. Jag försöker bara så här, liksom, ta lång, lite långa andetag och sen säga jag, jag klarar inte det här. Jag måste, jag måste gå ut. Eller det här känns inte bra. Eller jag måste backa. Och, mm. Men ibland så funkar inte det. Ibland så bara står jag där som en blöt jävla fläck av en människa. Och gråter. Mm. Mm. Hur gör du när ångesten... Eller när den här paniken... Den liksom låsningen kommer. Vågar du vara i den? Nej. Utan när min panik kommer... Då måste jag direkt zooma ut i helikopterperspektiv. Och tänka... Direkt se över. Vad är det som händer just nu? Kan jag påverka det här? Är mina tankar... Är det sanning eller jag som förvrider och förstorar dem just mm. nu? Exakt. Mm. Och vad kommer hända framöver nu? Mm. Eh, och, det kan, och då måste jag snabbt få helikopterperspektivet och se att nej men vänta här, ett, jag överlever. Två, det finns alltid en lösning på det som sker. Och tre, ger det lite tid så kommer jag veta hur jag ska lösa det här. Mm. Så jag försöker alltid göra det ganska praktiskt av mig. Jag är inte så bra på det här med andning och utan mer sådär, vad gör jag nu en to-do list? Men själva den här paniken, den, den är ju väldigt så här paralyserande. Du blir ju lite, du blir rätt handlingskraftig initialt. Men ja. sen får ju du, eller jag vet inte om du anser det själv, men jag anser väl när vi har pratat att det är nästan som att de här panikångestattackerna som kan komma efter. Ja, men... Att de kan vara liksom det som egentligen var då. Alltså först kommer ju en reaktion, att nu vill jag liksom, mm. vad gör jag just nu? Men så märker man att det här går inte. Nej. Och du utvecklas det till en panikattack mm. ibland. Mm. Men jag försöker nog förhindra det väldigt mycket innan. Som till exempel, jag kan ju få en panikattack av att gå där det är för mycket folk. Mm. Och det är för mycket ljud och rörelse och ljus och alltihopa. Mm. Och då snabbt när den här paniken kommer så försöker jag tänka att men jag är bara i surgallerian. Mm. Det, det är inga farliga människor, Nej. det kommer inte hända någonting. Du försöker liksom konkretisera det. Yes, mm. men sen när det inte går... Då mår jag ju sjukt dåligt efter det. Då ja. blir det en panikattack. Så, att, så att, men det är väl mitt största Men jag känner tips. ju ofta bak, den här bakfyllan som det blir mm. efter en väldigt stark känsla och reaktion. Man blir trött. Så trött. Mm. 
Från det ena till det andra. Vi har fått en till fråga. Och det är, vad gör man under liksom julledigt med barn? Mm. För vi, du är expert på sånt. Ja, men vi vet ju att många som lyssnar på vår podd alltså är ju kvinnor i liksom barnaföda åldrarna. Gud vad hemskt. Mm. Många barn, så kan man säga. Ja, och många också promenerar med vagn och ute och liksom lyssnar på oss på någon tid där de har eller inte har barn med sig. Du var ju hos oss på landet i helgen. Mm. Du och Paul barnen. Och då kom vi det var, det var jättefint. Vi bakade och det var sjukt mysigt. Visst var det? Mm. Ja, fast du bakade mest. Du satt med och tittade på när jag bakade. Du bakade också. Vi åt mest mandelmassa. Du åt jättemycket mandelmassa. Det gjorde jag också. Vi gjorde det i smyg. Barnen var och lekte. Du och jag stod åt mandelmassa. Så, så, men du åt mig, vi bakade pepparkakor och alltså, Barnen åt pepparkaksteg i smyg också Alla är skyldiga Alla är skyldiga ja. Men där var ju så här Då kom vi i alla fall fram till att ingen av oss är speciellt Pysslig Nej ja, Jag är nog lite jämfört med dig Lite pysslig Men jag är inte så Jag gillar ju mer när man gör saker tillsammans så här, men baka, laga mat, sånt är jag bekväm med. Mm. Men om någon skulle be mig så här rita. Så jag skulle liksom inte göra det. Det hade jag gjort. Ja, för det är jag inte jag. Jag köper jag så här block till barnen som är så här, du vet, rita med färg inom linjer mm. som redan är klart. Men kan inte du berätta, vi, vi kör varsin gris här. Vad gör du med barnen när, när du är ledig? Som julledigheten. Okej. Okay. Eh, jag eh, tvingar barnen att gå ut och gå i skogen. Då kör ni liksom en familjepromenad. Ja, då packar vi liksom en ryggsäck med termos, med varm choklad och kaffe. Och typ alltid någonting att muta kidsen med. För de kommer alltid bli griniga halvvägs in. Och ha någon sittunderlägg och så här, mys. Och så går ni bara fritt. Och sen går vi ut och så går vi i skogen. Och jag brukar ju plocka mycket svamp och sånt där. Så när det är sån säsong så gör vi det. Och nu på vintern så kommer vi bara gå. Liksom lång promenad i skogen. Men hur långt orkar dina barn gå? Nej men alltså de kan ändå gå i en och en halv två timmar. Ja, alltså de är sjukt drillade på att gå. Ja. Men gud, jag, jag är ju alltid rädd efter tio minuter att barnen Sally ska vägra gå. Nej men det är därför man har med sig mutorna i ryggen. De orkar gå i en och en halv timme. Absolut, ut i skogen. Ja, ja, vi gör det. Och så brukar vi kolla på träd, kolla på grejer. Vi har mycket så här, väldigt problem med vildsvin nära oss. Så det brukar vi titta på. <laughs> så här, var vildsvinen har grävt, typ. Eller vad det Gud, men det här tar jag med mig som inspiration. Att våga gå ut, ut med barnen. Liksom. Ja, väldigt det, jag tror vi ser mycket på utaktivitet. Mm. Um, så det gör jag. Vad skulle du ha gjort? Men jag är, jag är ändå lite mer för pyssel. Uh, jag in... hatar mycket med pyssel Ja men för Sally älskar pyssel uh. Så jag har ju köpt sådana här ler, vad heter det, Lerbollar uh, yeah, um... uh, Sådana här vita bollar Ja som men är uh, som man trycker in Som är to- lite alltså, lättviktiga Ja uh, exakt mm. Så mycket sådana här olika bollar Så pyssliga är vi <laughs> <laughs> Sådana här som har bollar Och glitter och mycket tejp Och lim, Folk, barnen älskar tejp Och lim och mycket så här saxar som man kan göra olika mönster. Har ni gjort slime? Ja, slime har vi gjort jätteofta. Jag skickade någon bild och du bara, det där är slime. Jag, jag såg, bara, hur vet hon det? För det var linsvätska. Direkt såg du att det var slime. Och rakgäll. Uh-uh. Ja. Så mycket slime, mycket pyssel med pennor. Jag köper mycket såna här pysselböcker som man kan mm. lära sig läsa och skriva och räkna. Mm. 
Så jag älskar att sitta och hålla på med sånt. Men jag måste bli bättre på att gå ut med barnen. För vi men går hur... till en park och sen sätter jag mig på en bänk. Men hur länge gör ni det? Alltså pussel? Typ en timme kanske. Men tvingar du barnen att plocka undan då? Nej. För jag blev så här riktig... Jag sa till Alin häromdagen. Jag bara... Nu måste du... Du måste bära sängen. Du måste plocka undan det här och det här. Hon bara, vet du vad mamma? Andra barn i min ålder, de får faktiskt betalt veckopeng för att bädda sin säng. Jag var så här, du kommer aldrig få. Du kommer aldrig få. Jag kommer aldrig betala dig för att du bäddar din sant? säng. Jag tycker man ska betala för att det ger liksom förstå. Nej, jag tycker hon ska be- bädda sin säng utan att få betalt. Fast man ska ju få en veckopeng för att man liksom gör sina sysslor. Men då kan hon få plocka undan efter ma- andra sysslor, tänker jag. Inte bassysslorna. Nej, bassysslorna är obetalda i vårt hem. Det låter ganska klokt i och för sig. Mm. <laughs> ja, vi får se. Men du, jag ska pyssla ja. mer och du får gå ut mer. Ja, vi har, jag tycker vi har det som lite så hörs vi i januari om det och ser hur det har gått. Ja, det är jättebra. Eller så kommer ni över till oss och pysslar och vi kommer över till er och promenerar. Det är typ ännu bättre, för mm. jag kommer inte köpa allt det där. Nej, du Nej. får komma och umgås med oss och våra ler och våra vita bollar som inte lätta, som inte kommer på vad de heter. <laughs> så, <laughs> så man kan bra. göra snögubbar med i alla fall. Ja, så bra. Eller kycklingar. Mm, bra. Mm. Mm. Ja, men då kommer vi över till er Det blir hur bra som helst mm. Ja det var det här avsnittet Jag tycker vi har Vi har täckt en hel del Du ska fundera lite på Hela, hela kittet där Med vad du ska göra mm. Och just det, vi får inte glömma Tinder, Tinder efterli- eller Sökningen här på Bolag som kanske söker en Isabella men hur, hur kan man skriva till oss då då? Då kan man bara skriva på Instagram annars, på Isabella Sökerkila. Eller så kan man skriva på din blogg eller till din Instagram. Och man hittar ju den här podden på iCast och den finns där poddar finns. Och där kan man också följa oss på Isabella Sökerkila på Instagram. Men tror inte de som lyssnar på podden redan vet vart man hittar podden? Det är sant. (laughs) Ja men det är bra, då har vi lite påminnelse om vad de kan hitta nästa avsnitt. Ja men ja. jättebra Men Kila, vi, vi, nästa avsnitt så ska vi, vi faktiskt prata om det stora entreprenörsavsnittet ja, det blir spännande det är väldigt spännande Så alla som vill starta bolag eller driva bolag Eller investera i bolag, ni får lyssna Och då kan man kanske gärna också skicka in lite frågor mm. Om man har det Ja mm. På vår Instagram Toppen Hej då Sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.